0: Você tá entrando na área de transferência Este é o centésimo, sexagésimo Nono episódio aqui do nosso podcast Apoiado como sempre pelos nossos queridos Adetensos no apoia.se barra Área de transferência e picpay.me Barra Área de transferência Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda Semana junto do Bruno Casemiro e do Gustavo Faria, beleza?
1: Oiê! Oiê! Boa aí, boa, boa, boa noite! Meu e Todos foi um tweet, né? Foi tipo...
0: <risos> foi! <risos> foi. <risos> <Oiê>. <risos> é verdade! Tinha me lembrado, sabe quando alguma coisa só, só lembra assim no fundinho da cabeça se alguém falar o que é você fala é isso foi exatamente o que aconteceu seu aí foi exatamente o barulhinho que tinha no iOS sei lá dois três quatro quando tinha um tweet novo você mandava um tweet Icque. numa coisa assim isso era oh, oh. isso aqui? como assim isso
1: que o que você não sabe o que é, é? Não, eu sei o que que é isso aqui ah, Não podemos continuar o
0: podcast
1: <risos> Claro que eu sei o que é isso aqui, gente Pelo amor de Jesus Cristo Ah, bom. você seria
2: novo demais, muito milênio Você não conhece. Meu nome, não,
1: meu <risos> número do CQ era 102182369, Cara, eu lembro oh, assim olha né? só, A gente falou também. isso no DT, sei lá, no DT Nada Lá atrás, que a gente ficou procurando, lembra? A senha do Twitter, do, do CQ, essas coisas É verdade Falamos disso é verdade. Você se recu... Eu lembro que vocês se recuperaram e me deu uma inveja, porque eu, eu queria recuperar o meu ICQ e eu não consegui, porque é óbvio né, que eu não vou recuperar de jeito nenhum, porque naquela tá época... um novo
0: desafio pra você nessa semana,
1: aproveitar o tempo livre. Ah, qual... Aliás, <risos> essa, essa, essa quarentena aqui eu vou te falar, eu tô trabalhando mais do que eu estivesse trabalhando na rua, cara. É mesmo? Nossa, eu tô trabalhando horrores, cara. É. Porque as coisas estão chegando, na... as notícias estão chegando na TV lá, né, e eles estão gravando um monte de chamada. Então, ah, tamo nós crer. gravando aqui, cara. Que bom, que bom,
2: né? tá faltando. Sim, sim. Não é, não tá pode faltando. parar, eu tô quarentena, mas não pode parar. Agora, Mendes, eu me tiro uma dúvida ah. aqui, você que gosta de, de, de Oscar e tudo mais, com esse esquema que tá rolando, ano que vem o Oscar vai ser só o Sonic? <risos> vai concorrer a primeira versão com a segunda e Cats de novo, só pra fazer a lista
0: da tragédia. Ainda que o Sonic deu certo, né? Mas aquela primeira versão foi bagunçada. Ah, eles vão ter que lançar, que nem a Universal tá fazendo, né? Já lançou os filmes que estavam no cinema, que estão no cinema ainda, já tá começando a lugar em alguns países. No Brasil, acho que não começou ainda. hoje já começou. Eu vi que lá fora ia ser 20 dólares pra lugar por dois dias. Eu tenho que fazer isso, o lançamento vai ter que ser digital. A Netflix vai ficar feliz da vida, falar,
2: é, agora vocês vão deixar, né? Vou <risos> lançado é, é, em casa é. pra que concorrer
0: a Oscar. Quando era eu, não agora podia, né? Agora não pode, né? não. Agora é. não pode, não. Tem que ser só
2: no cinema.
0: <risos> é, então. Então, vai ser assim, é bom, é, tirando todos os problemas, e óbvio que eles existem, né? Pra Netflix, Netflix vai ser uma situação
1: ótima, porque eu vou falar, então vamos todo mundo combinar o jogo de que no século em é, que
0: estamos eu, já mudou a brincadeira? É. mas
1: eu ia falar justamente não. isso, eu acho muito difícil a gente sair dessa quarentena e a galera não, não vê com outros olhos o streaming e essas coisas, tá ligado? É, foi com tudo
0: que a gente veio fazendo, streaming, que é, é, não, home office, home as office, coisas bem-vindas à é. atualidade. Pois, pois é.
2: você não podia fazer homeschooling, agora você pode fazer... Né, ter aulas uh, pela internet. Você não uhum. podia fazer consulta médica agora. Também agora não pode. né? Eles criaram um novo nome bonitinho para dizer é, uma semi consulta, é. né? Pra... não, 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 não pode. Mas é, como já poderia ser assim, né? Mais relaxado. Né? Mas precisou um momento mais tenso para a gente abrir os nossos olhos.
0: Pois é, vamos ver se passando o momento tenso Os olhos continuam abertos, que é a minha esperança Bom, vamos começar aqui com o um follow-up em relação à semana passada Aliás, primeiro, vamos agradecer a todo mundo Que nessas levas de, de, de recomendações O pessoal... A gente brincou, né? Mais tempo em casa, tá? escutou mais podcast E o pessoal, a gente viu que incluiu bastante o ADT Nas listas de podcasts recomendados Pra descobrir, Muito né? Aproveitar. Obrigado, então obrigado a todo mundo que fez isso E obrigado também a todo mundo que não incluiu o ADT Em corrente nenhuma de música de banda De não sei o que Que, né? Nossa... Ah, sei lá isso É engraçado que as correntes por e-mail, não Não pode mandar, não preso
1: o WhatsApp também não Mas no Twitter agora pode, sei lá Você tá reclamando aí, né, da, da corrente de música e tal Mas quem me colocou nessa corrente foi o, o Seu Guilherme Rambo, cara Eu é, fiquei tá vendo extremamente só? feliz com o gosto musical do Rambo É muito parecido é. com o meu Tirando a parte do K-pop, né, que eu nunca vi Na verdade, não, não, não cara, Ele colocou lá Blink e CPM, eu falei Nossa, mano, eu também, tio eu, Pô, isso aí tá animal demais tá vendo só? As correntes de Twitter são o exemplo perfeito do
0: coronavírus, né? Que as pessoas vão infectando umas às outras, tem que participar, eu tô ajudando... <risos> eu tô exemplificando como é que você faz para parar um contágio inclusive poupando dados poupando a carga de dados não,
1: não passando tá, para frente as correntes você tá na quarentena do, das correntes, é. né eu, cara, a hora que eu vi que ele te marcou, eu falei, se o Mendes respondeu, o mundo acaba, o mundo acaba é, hoje.
0: Não, não é, não é a minha ideia de diversão. Justo. Bom, vamos seguir aqui com os follow de verdade agora em relação à semana passada, ainda sobre ficar recebendo ligação indesejada, né? Telefone, mas meio chatos, o Bruno Pereira falou que o Mac Magazine postou um vídeo no YouTube recentemente da opção silenciar desconhecidos, você vai ajuste esse telefone e com isso o telefone não toca com as ligações fora dos seus contatos e aí é, só fica te notificando depois é, com que eles desligam que chegou uma, uma ligação. Esse acho que é o recurso que a maioria das pessoas tá usando para evitar esse tipo de coisa, né?
2: Eu acho que se você tiver usando o aparelho, aparece um bannerzinho em cima falando que o telefone tá tocando.
1: Ah, se isso aparecer isso vai ser mágico. Eu vou fazer isso agora, inclusive, para testar. <risos> que é o comportamento que o Bruno falou há um tempão que ele queria no iOS Nossa. como
0: um todo, né? Como de padrão, só... é. é? Exatamente. Pô. Hoje a ligação ela é quase um flash SMS, né?
1: Pare é, tudo que está fazendo cara. que estão cometendo uma ligação contra você. Pois é, pois é. E eu, eu tava gravando esses dias, né? Fazendo um teste pelo, pelo telefone e tal, e aí tocou. Cara, você perde o áudio inteiro, né? Tipo, ele, <risos> ele simplesmente não salva porque você não terminou de gravar, né? Então hum. ele ignora o que você tava fazendo e apaga. Eu acho, eu acho uma falta uma de sacanagem, ligações em 2020.
0: <risos> <risos> é, não pode brincar assim, não. E uma outra coisa que a gente comentou semana passada sobre o iPad Pro, ele Tá com a câmera LiDAR, né E aí o Arthur de Virgílio Ele mandou Fez um comentário Barra uma pergunta Pra gente Falou assim Que a Apple nunca lança Tecnologia em vão, né Lança sempre com o objetivo Mesmo sem contar pra gente Tipo o caso daquele chip U1 Ficou meio mal explicado A própria câmera LiDAR Agora que chegou no iPad E a Apple esqueceu De contar pra todo mundo Pra quê, né Então ele perguntou pra gente <risos> O que a gente acha Que vem por aí Que ela pode fazer Inclusive com essa câmera
1: Além só de, de AR O que vocês acham? Eu tenho sonhos não é como é. sempre ah, Eu gostaria que essa câmera top agora Ela fosse o, o prelúdio Pra você conectar o seu Apple Glass Quando lançar no iPad E aí você vê as coisas a partir dele, né? Então ele faz a realidade top lá E joga na sua cara E você vai vendo a partir disso, tá ligado? Então, Mas o iPad é um você, a
0: câmera dos óculos? Isso
1: você fica se segurando? segurando ele no, no peito assim? Não cara, ele fica parado ali oh, Olha lá, ó, tô, 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 é, tô, tô lá. sonhando aqui <risos> você, vai, você põe o um iPad parado em algum lugar Ele vai filmar um, um ambiente, certo? Aí você é. entra nesse ambiente O Oculus vai pegar a imagem que tá vindo do, do iPad né, Via streaming do ar aí da vida E vai jogar na sua cara Olha que coisa da hora Entendi. Óbvio que eu é um sou né?
0: 2022 <risos> tá aí, né? O, o The Information falou que em 2022, o Digitimes também, se bem que o Digitimes. Joga para joga 2024 <risos> com o Coronga aqui em 2024. <risos> é, tem isso, então.
2: Eu, eu concordo com que tem alguma coisa ali no Rider, né? Tem alguma coisa, provável que chegue no iPhone também, ele nos Pros. A Apple, ela, a coisa vai evoluindo. Por mais que ela tenha tirado um 3D Touch, e, né, e a gente pode considerar isso como um regresso, mas a usabilidade tá ali, né? Pode mudar o LiDAR, o, o formato, mas realidade aumentada, a Apple tá apostando nisso. Agora, vocês não acham estranho que esse iPad é, tenha vindo com o mesmo poder de fogo do anterior? Foram dois anos para vir a mesma hum. coisa. O, o A12Z, ele na prática tem só um núcleo a mais. Pra, da GPU é. pra
0: processar 3D, né? Basicamente. É, é isso. Ele foi um, um. Ele é um iPad Pro 3,5, né? Ou 4,5, não sei, ao invés de ser um 4 ou um 5. Ele é tipo atualização do iPad quando a Apple lançou o iPad novo só pra ter um, a entrada Lightning ao invés do. De 30 pinos lá, que todo mundo ficou bravo, né? Inclusive processar a Apple, aquela coisa toda foi bem bagunçada. Mas acho que foi isso. Não sei se é um teste pra poder já evoluir um pouco que der a plataforma. Ela lançou essa semana também o e 3,5, né? Pra uhum. conseguir ter as coisas todas do, do, do LiDAR agora já no, no código e o desenvolvedor conseguiu usar então não sei se é uma preparação para que os iPhone. acho que o iPhone desse ano vai ganhar né? já tem rumor sobre isso faz um tempo e faz sentido isso chegar pelo menos em um iPhone esse ano se não em todos eles sei lá agora para que usar além de AR não, não, não sei não Coisas específicas demais, planejamento de ambiente, mas que isso é um mercado tão pequenininho que lançar um dispositivo só pra, entre aspas, só pra isso, né? Sei lá.
2: O, o que eu gostei da ideia, né, e isso não é uma reclamação, eu realmente gostei, é que ficou aquela coisa de, vamos atualizar, eu tenho aqui essa tecnologia, vamos atualizar. E atualizou. Só que não me motiva a comprar. Eu não tenho interesse num LiDAR. Ainda não mostrou a que veio. Não é, um, um, não é uma atualização propriamente tal. É pra quem tá comprando agora o modelo... Não comprar o um modelo tão ultrapassado de alguma maneira, alguma coisa assim. Mas quem tem o um modelo anterior... Já
0: faz um tempo que a brincadeira é meio essa, né? Você não atualiza mais de um ano pro outro. E, e é, essa é uma discussão que a gente tem já faz uns 4, 5 anos sobre quase tudo, né? Ah, o que, que lançou de novidade em relação ao modelo passado? Ah, esse negocinho aqui, esse outro negocinho aqui... Mas é negocinho negocinho de modelo e modelo... De cada três anos, cada quatro anos, o iPad o pessoal leva um tempão pra trocar, né? Então, até a primeira versão né, do iPad Pro, aquela uhum. versão um pouco mais velha com o botão Home, quem estiver pulando deste iPad pro iPad novo agora vai notar uma diferença. A versão anterior pra essa é um passo pra frente, mas de passo em passinho a, a coisa vai evoluindo, né?
2: Mas a gente sempre tinha um ganhozinho de, 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 de performance. Sempre tinha ali uns 10%, 20%, né? Sempre tinha alguma brincadeirinha. E a gente sempre cutucava a Apple, né? Quando. Não, ah, não tô. Cadê os Macs? Ah, não pode lançar Mac porque não tem processador. Ah, mas se a Apple fizer o Mac RM, aí ela vai ter o controle <risos> total e aí vai poder lançar. Aí ela vai e me lança um iPad com o mesmo poder de fogo de dois anos atrás.
0: Mas sabe que no fim das contas, estou pensando agora, a gente comentou sobre isso, que o meu sonho era esse. Não precisa fazer um evento para lançar o negócio. Se tem um hardware mais bacaninho um pouquinho, lança com o press release e vambora. Agora quem comprar esse a partir de hoje, está comprando o hardware melhor do que seria ontem. Isso daqui seis meses, não vai ser assim nesse caso. Mas daqui seis meses, poderia lançar um iPad Pro novo com, sei lá, 8 GB de RAM ou com o chip A... 13 Bionic X ou Z que seja, então essa, esses, esses pequenos speed bumps Processor bumps ou quaisquer outros bumps que, que pintem, melhor
2: pra todo mundo, né? E de preferência que não vai dois anos.
0: <risos> é, tem isso, né? Mas não, o iPad eu acho que vai ficar nessa. Até o N Review que tá acompanhando aqui perguntou: será que a Apple lança outro iPad Pro nesse ano ainda?
1: Vocês acham sim?
0: Eu perdi um pouco o fio da meada da linha de iPads inteira, pra ser sincero. É uma coisa que, que foi abrindo, abrindo, abrindo tanto. Eu acho que iPad Pro nesse ano, eu não não sei, eu acho, eu desconfio cara, que não, ainda mais porque toda a cadeia de suprimentos tá meio bagunçada, né? O próprio iPhone, o pessoal fala, ah, talvez tá atrás, o iPhone 5G, então... Não sei, acho que, que se ela tivesse alguma coisa pra lançar de iPad Pro, teria sido agora que, que tá numa época boa pra lançar e fazer o povo comprar pra fazer o faturamento subir um pouquinho, né?
1: Eu, eu, eu vou falar que eu acho que não também, cara, mas uh, eu acho que até esse lançamento de agora foi um ter feito assim, é justamente porque não tinha muitas coisas pra acrescentar nele, foi só de fato a câmera bonitinha e tal, e... E aí, pra não encher linguiça num, num vídeo, num evento por streaming, né? Tipo, vai provavelmente eles vão, vão focar mesmo, de fato, no software lá, no, no iOS e a afins e, e não se preocupar com isso, tá ligado? Uhum. É, o que o Coca comentou, ó, ninguém tava pedindo por uma câmera lá,
0: é que ninguém tava pedindo pelo chip, eu, eu tô voltando a falar do chip U1, porque ele também é uma novidade, que ele tá, ele tá nos iPhones novos, meio dormente assim, né? Uma hora a Apple vai ativar isso, que já dá para fusar, você vira para lá e para cá, para conseguir fazer o airdrop, para quem tiver mais perto, o, as AirTags aí vão funcionar melhor com o chip U1, mas isso aí tá tudo meio a tecnologia preparada, para que isso pegar os iPhones de 1, 2, 3 anos atrás, já terem compatibilidade com essa tecnologia, o que é mais bacana do que os recursos novos sempre ficarem limitados só ao aparelho mais atual. Então acho que isso é, mesmo ficando dormente não tendo muito uso agora, que bom que isso negócio já tá agora. tem um espacinho pra ele lá reservado, ele tá lá inativo, mas presente ali, porque a hora que isso virar a chavinha e começar a funcionar mais gente vai conseguir tirar proveito sem ter que, que atualizar o aparelho. Por outro lado, é claro que isso só vai funcionar por quê? Porque aí vai ser mais gente ainda pra comprar as AirTags na hora que lançar É Apple ganhar mais dinheiro ainda. Mas ainda assim tirando essa parte mais cínica, vai funcionar pra mais gente, o que é sempre bacana.
2: Os AirTags com o LiDAR vai ficar mó legal, né? De você abrir a câmera pra achar o teu aparelho, pra achar a tag e fazer o posicionamento real da coisa ali. Não, não tá debaixo uhum. da mesa, não tá ali atrás do sofá e, e tem um... Vai ser bem legal isso aí.
0: Sim, e aí eu só penso, tirando essa aplicação que é bem prática e bem específica, eu penso muito em entretenimento. Jogo, ou então aquele negócio, ah, veja como é que vai ficar. Esse, essa, casa, essa poltrona da et na, na sua casa, como é que vai ser? Você aplica lá na sua sala fala: olha, olha que bonito que vai ficar. Então essas coisas, aplicações mais, mais, mais pontuais, assim, mas acho que a, a, o grande mercado que tem pra isso, que eu vejo hoje, né? Pelo menos, é de jogos, né? Que foi uma coisa que não emplacou no iPhone, né? Que desde que lançou Era o mais Kit, ou
2: Menos, mais ou menos menos. Ah. Não, o, 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 com realidade aumentada, sim. Né? Os jogos com realidade aumentada não pegou. Eu pensei que você tava falando de jogos. Porque tem um baita mercado de jogos, né? No é, é, eu não tô
0: falando, por exemplo, Pokémon GO. Isso tem um mercado gigantesco. Mas aqueles joguinhos que era assim, de você, sei lá, mapear o chão da sua sala e aí na tela do iPhone aparecia um tabuleiro de um jogo de batalha para você defender o território. Isso na sua sala, entendeu? Que era aquele tipo de coisa que quando saíram os exemplos, eu fiquei maluco. que a que não eu falei, ah, legal.
2: <risos> mas isso, isso é o que o Bruno fala, imagina com óculos, aí virou outra coisa exato, né? é isso que uhum, eu ia falar, o problema é.
1: disso hoje é que é trabalhoso você jogar um jogo de AR, tipo no iPhone ou no iPad, no iPad a tela é grande fica animal, mas ele é pesado pra você ficar mexendo e segurando muito tempo, é, só e, em casa também, né é, só em casa, e outra, é, querendo ou não o ainda jogo de smartphone é o jogo que você vai jogar na hora que você tá relaxando ali e tal, é, cara você tá na sua casa, você pegar o iPhone e ficar andando né, e mostrando as coisas, tipo, cansa um pouco tipo, é animal, tá ligado, de verdade, é muito é. Muito ah. louco você jogar, uma, você jogar uma parada dessa. Tinha um joguinho de helicóptero que tinha uma invasão zumbi, você tava de cima do helicóptero tirando muito. Um sim, 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 sim. Tipo, é muito louco, tá ligado? Mas cansa, né, velho? Tipo, você vai jogar uma, duas vezes e depois você fala, ah, deixa eu abrir o Candy Crush aqui e ficar suave, que eu tô cansado, né? Se eu quiser algum jogo uhum. da hora, da hora, eu pego o meu PlayStation VR ali e, e viajo, né, na, na parada. Aham. Uhum. Ó, o
0: Eudemar, que tá acompanhando aqui ao vivo, falou que ele acha mais fácil e eu concordo com ele. A Apple lançar um iPad é novo com uma tela de 11 polegadas pra ser uma espécie de um semi-pro, ainda com Lightning, e Face ID. Acho que saem mais iPads esse ano, o iPad... Ou era o iPad normal, é, que eu, eu falo que o iPad nada, né? É, <risos> esse sim faz sentido porque o próprio ciclo, ele é ele não é casado com o ciclo de atualização do iPad Pro, ele é diferente por um motivo específico, né? Esse tipo de coisa se dá de presente de Natal, então faz mais sentido lançar mais pro final do ano, o que não é o caso do Pro, que as pessoas, em teoria, compram para fins profissionais, aí pode lançar a qualquer hora, porque o público certo vai acabar comprando.
1: É, eu também acho, eu acho que se for lançar coisa, é atualização do hardware, eu não acho que tem um modelo novão, não, e revolucionário e da hora.
0: É. Agora, uma discussão que a gente teve na semana passada sobre aquela diferença, né? Ah, para que comprar um iPad? Para que comprar um Mac? Para que o iPad ficar mais próximo do Mac? Se existe o Mac e tal. Depois eu me escutando, né? Depois que a gente lança o ADT, eu escuto com o cérebro de ouvinte. É diferente do cérebro <risos> de quem tá gravando e diferente do cérebro de quem tá revisando o episódio pra fazer os links. É com o terceiro cérebro. Que é só como. Escutando como se eu tivesse escutado o episódio antes. E aí eu me escutando e falei que, cara, tem um jeito tão mais simples de você expor o seu ponto, que é o seguinte, hoje se eu quiser usar o Mac como eu, eu só tenho um dispositivo, só o Mac por exemplo, uso ele pra trabalhar se eu quiser, sei lá, tô no quarto, quero ver alguma coisa na Netflix eu posso fazer no iPhone, que é uma experiência cretina, ou posso fazer no Mac é a pôr na barriga, uma coisa meio incômoda, mas vai, não dá pra eu destacar a tela e usar só, quer dizer, dá uma vez só, né pra destacar a tela e tentar usar como como o um, um, um iPad mas, é, um o iPad você consegue fazer esse outro caminho Você cada vez mais Não tá igual Eu sou o primeiro a dizer isso Tá bem longe de ser igual Mas a experiência que ele tá colando Cada vez mais com a experiência de Mac Se você quiser Você também pode usá-lo como um iPad com, é, é isso Só como um iPad de, de, de destacar a tela E deita lá E, e via Netflix ele, ele é bem mais maleável Nesse sentido Do que o caminho reverso Então ele acaba ficando Um pouco mais coringa é, é, Só que de um jeito Cada vez mais maduro Pra de fato conseguir segurar A, a, a demanda de, de, de ser um... um não desktop, porque não é um computador de torre, né? Mas uma experiência de computador mais tradicional. É híbrido que fala, né? É híbrido <risos> que fala. <risos> e aí, aquela discussão né? A Microsoft estava certa esse tempo todo. O pessoal, acho que foi no, no, no podcast isso. Upgrade, comentou essa semana, que a, a Apple e a Microsoft, as duas ficaram segurando ao máximo a, 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 a teoria do dispositivo que elas lançaram lá no começo e tentaram evoluir o que deu sem abrir mão daquela teoria inicial. Então, a Apple agora tá... O negócio do mouse, que a gente vai falar daqui a pouquinho, essas coisas todas agora estão abrindo e eles estão chegando mais ou menos ao mesmo... ao, 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 mesmo, resu ao mesmo resultado, enfim, a mesma conclusão. Né? A diferença é que a Microsoft, acho que no sistema, tá um pouco mais atrás do que a parte híbrida do iOS é, conseguindo colar mais no Mac do que ao contrário,
1: ou não? É que eu acho que assim, a, a Apple, ela veio com um tablet da hora e um, um sistema operacional novo, e a Microsoft veio com um sistema operacional novo também, né, o, a versão de tablet pro Windows, só que ninguém usava, não funcionou, e eles pegaram a versão de desktop, né, e puseram no tablet. Pra mim, cara, para mim, é, é a experiência que eu queria ter desde o começo no iPad, eu queria de verdade rodar o macOS com tela de toque, era isso que eu Queria, né? Então, tanto uhum. que eu brinquei ali e falei que eu sempre falei, eu sempre, eu, eu sempre eu achei isso animal, era o que eu queria mesmo, né? Ter essa flexibilidade de soltar, pôr no colo, não sei o que, não sei o que lá, e a hora que eu quiser sentar e trabalhar bonitinho, encaixo de novo ali, sento e trabalho tá ligado? Uhum. Agora, uma coisa que eu tô curiosíssimo
0: pra mexer é nesse case flutuante dele. Ele, é, 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 não sei, não deu pra entender ainda como é que ele fica de pé, aquele negócio. Parece aqueles apoios de não. vinho, sabe? Que você põe a garrafa de é. vinho, e ela torta em cima da mesa e ele não cai. Isso é impossível, <risos> a gravidade <risos> não permite. Às vezes, como diz o Avon, a lei da física não
1: permite. Então, eu tô muito curioso pra então, mexer nesse case. eu tô curioso por duas coisas, na verdade. Eu, eu tenho ah. um case do iPad Pro, né, de, de 11 polegadas aqui, e ele solta muito fácil do iPad. Por exemplo, ele prende pra. Por imã, né? E pelo que eu vi, o Case Novo, o Magic Keyboard, é o Magic Keyboard? Chama? Não lembro agora. É, enfim, os ah, nomes novo, estão cada vez mais confusos, a gente
0: tá entendendo, é. né?
1: O, o teclado novo, ele também vai perder por imã, né? Como é o iPad hoje, tá? O do ah. Smart Keyboard, só que ele fica preso na maneira, do jeito que você deixa ele, né? Pelo que eles mostraram então. no, nas paradas. Eu quero muito ver se isso não vai cair, se não vai ser fácil de destacar, se esbarrar sem querer ele soltar. Porque Parece o que vai ser uma hoje...
2: dobradiça meio que de notebook, né? Que você. É,
1: então, eu, eu cara, eu tô muito feliz muito feliz, não. Eu tô muito eu tô muito curioso pra ver também a dobradiça, se ela vai ter qualidade pra fazer várias dobradas e segurar daquele jeito por muito tempo, né? É, Hoje... de ficar... Se deixar naquela posição exata, ela ficar, né? Não fazer... É, e não começar é, a cair um é, é, é. Agora, uma coisa que eu, que eu, não, que eu, eu vi e eu não lembro, a porta USB-C que tem no teclado é só pra carregar, é isso? Hum, não, eu acho que pra... Se quiser
0: conectar um mouse também... Será vai que Vai é funcionar. Isso? É. No fim das... Você vai ter duas portas USB-C, né? Vai ter a do teclado e a do próprio do, do da capa, né? Enfim, da mesma coisa. E do próprio iPad, né?
1: Então, mas... O acho é que Air gente... não tem uma só? Tem uma...
2: <risos> olha só! Não, acho, Ei, acho quem que diria? são duas, não são duas? Não, mas não é Pro, não é Pro, não é Pro. Ah,
0: entendi. Então é isso, olha só, hein? Quem diria? aí iPad Pro com mais entrada USB-C do que
2: o Mac. <risos> o Anderson Silva tá falando que tem duas, hein? É, então Eu tá. Acho que tem então duas empatou. Também. Eu acho que é uma de cada lado. <risos> o que tinha uma
1: é. era o MacBook. Esse tinha uma ah, internet então é que isso, usava é. pra carregar, usava pra tudo. É ah, verdade. Mas eu tô puxando essa linha do... Se dá pra usar nas duas coisas, né? Pra carregar e pra, e pra usar acessórios, etc. Porque se rolar, cara... É bem louco isso, né? Tipo, é uma coisa que, que a Microsoft fez com, a, com o Surface Book lá, né? Que você plugava na... No, no teclado e tinha mais hardware lá pra você usar disponível. Quando você quiser você soltar e ficar uma coisa, é uma coisa meio parecida nessa linha, né? Tudo bem que é só uma saída, mas o USB-C, mas é mesmo nessa linha também, né? Aham. Uhum. É, então, então, mas como eu quero mexer nesse negócio
0: logo. E todo mundo, né? Porque isso só Nossa, vai chegar em caramba. maio. O pessoal que recebeu unidade de demonstração do iPad recebeu só o iPad, o que é curioso, né? Lançou. O negócio foi feito para ser usado meio em conjunto ali, mas chegou, eu tô, é, tô lançando meio iPad, o iPad o meio. <risos> tem que esperar a outra metade chegar. Vai ser só em maio, né? É o próprio lança mais um tem, que a gente sempre comentou aqui, Agora, que foi a
1: filosofia recente da Apple. Pois é, isso, wow, mas isso é um jeito de ganhar grana, né? Muito da hora, né? Os caras lançam hardware e depois lançam mais um negócio para você comprar aí coisa, ai, caro, e coisar, e caro etc, né? Os caras também estão manjando na arte do marketing, né, velho? É, mas no fim das contas, sabe o que, que isso me lembra também? Que a gente comentava aqui que a Apple tava tirando
0: acessório e tirando coisa de dentro do Mac pra fazer as pessoas comprarem cada vez mais acessórios, mais dongles, mais não sei o que lá. No fim das contas é isso, eles estão lançando o um monitor e o um teclado separados, uma coisa feita pra ser usada como notebook. Tudo bem que nem todo mundo vai comprar, mas quem não precisa disso vai comprar um outro iPad, né? Esse iPad Pro, ele é feito meio pra isso, pra galera que tava torcendo e pra ter um negócio desse, pedindo pra ter um negócio desse. Então é, é curioso você compra o negócio em partes, né? Que nem eu o laptop, só a tela, depois só o teclado... Depois só o mouse, depois só o trackpad...
2: Mas tem uma diferença legal nesse acessório... Que você não tá comprando um teclado e um mouse... Você tá comprando um notebook, né? É um... Você tem um modo iPad... E você pode comprar uhum. um modo notebook... É,
0: mas é, é, eu prefiro comprar um notebook que eu possa usar como um iPad é o caso desse iPad Pro, do que um iPad que eu não posso usar como notebook. Aliás, eu sou o um notebook que eu não consigo usar como... Notebook é ótimo, né? Um notebook que eu não posso usar como iPad. Então, é, é exatamente esse o ponto, né? Você compra um negócio meio parcelado
1: ali, mas você consegue usar ele totalmente funcional de todos os jeitos, né? Uhum. Eu tava falando pro Cocking Off hoje, né? Mais, mais, ou, mais ou menos, né? eu tava falando pro Cocking Off que eu, hoje eu me arrependi um pouco de não ter trazido das gringas o, o MacBook Pro, né? Que eu devolvi. É, porque por mais que o iPad seja legal e trabalhe, etc, e dê pra fazer coisas nele ele ainda é muito não multitarefa, né? Assim, eu não consigo plugar o um microfone e gravar um áudio enquanto eu tô com a câmera ligada e fazendo, né, outra coisa. Tipo, eu, é, é, um, é de fato ainda uma coisa de cada vez, né? E, e, e o Mac rola já, você, rola já não, né? Sempre rolou você fazer várias coisas ao mesmo tempo nesse sentido, né? Eu, tipo, eu tô a gente tá gravando pelo Mac né, o microfone tá ligado lá ao mesmo tempo que tá ligado pra vocês ouvirem, então tá em vários lugares diferentes, né? No iPad no iOS, né, como um todo, eu ainda não consigo ligar o microfone externo e reconhecer os aplicativos, sabe? Assim, tipo, isso é meio triste. É, eu desconfio que esse seja o tipo de coisa que não deva demorar para chegar. Nossa,
0: tomara, velho. Porque é outro motivo pelo qual faz sentido o iOS ter sido desmembrado em iPadOS e iOS normal, né? Então, o, o suporte a mouse é um deles... Fico pensando se não era para tá, isso já ter aparecido porque chegou no iOS 13.4 e no 14, né? Será que era para chegar no 13 e não deu tempo de, de ficar pronto? Aí deixaram <risos> Porque aquele negócio do, do suporte... É, eu vou dizer pela metade em acessibilidade é, é porque não era essa experiência que chegou agora. Então, era uma coisa que já era útil. A gente falou que, que ficava é, aquele cursor que parecia um mamilinho ali na, na tela, né? Que nem é nada a ver com essa experiência agora que chegou, que é uma coisa muito mais completa. Então, é curioso ver como, como isso chegou é, na metade do ciclo de desenvolvimento do iOS e nem os mais otimistas Achavam que ia chegar agora, né? O rumor e até os vazamentos e tudo mais Era que isso chega lá na frente Então chegou agora E agora é que chegou de verdade, né? Nessa semana Pintou no iOS 13.4 A atualização veio na terça-feira, né? Liberou
1: uhum. pra todo mundo E eu vi que o Bruno já mexeu, né Bruno? Ah, já? eu tô chateado, velho por quê? Não gostou? Não. Vamos pular esse assunto aí. <risos> <risos> então vamos pro alô de... Não tô brincando. <risos> Mas por quê? <risos> ah, cara, é que na... não é que não gostei, assim. Eu tô um pouco, eu tô um pouco frustrado com o mouse, na verdade. Porque ah. eu, eu tava me, me achando muito mais com aquela outra bolinha estranha lá do que esse mouse que fica, né, grudando nas coisas e, e afins, tá ligado? Hum. É, ele tem alguma coisa que eu não entendi ainda como funciona quando eu quero scrollar né, é, alguma página ou, ou jogar ou matar algum aplicativo. Que eu até fiz videozinho que as pessoas ficaram me zoando, não é um mate aplicativos, <risos> é. É, mas eu tava fazendo somente para testar, tá ligado? E por exemplo, às vezes eu vou jogar uma, né, tento jogar para cima alguma coisa, ele gruda no, na bolinha do mouse e não solta. É. <risos> e aí você fica chacoalhando, você fica pronto, ele não solta, ele fica lá e eu, eu não sei tirar. Né? Então eu tô, eu tô com esse problema aqui, eu, eu não tô conseguindo me, me dar bem com ele ainda. Eu, eu acredito que com a capinha ou com o Magic Trackpad, ele deve funcionar bem mais liso. Né, os toques, os gestos, etc, né? Porque querendo ou não, ele ainda é feito para reproduzir o dedo e se você tiver com outros dedos para fazer os gestos, acho que ele vai funcionar muito melhor, né? Uhum. Por exemplo, você estar tá usando, tá usando Safari, você não consegue escrolar a página clicando, porque o mouse na hora vira bolinha de texto lá, então ele seleciona o texto se você clicar para escrolar, né? Você tem que escolar pela ela do mouse. Imagina uhum. com o trackpad, você faz com os dois dedos ali ele vai funcionar de boa, tá ligado?
2: Pode ser. Qual o mouse você testou, Bruno?
1: Ah, o um mouse genérico que eu tenho aqui né agora... <risos> É o mouse da uh, Multilaser, cara, Bluetooth.
2: Eu eu testei com o meu Magic Mouse e foi super tranquila a experiência. Desliguei, liguei, aí ele apareceu lá no Bluetooth, conectei, usei. Gostei muito da experiência, mas eu sou suspeito pra falar porque eu gosto de mouse. Então, tipo assim, ficou super legal. Só achei um pouco lento, né? Ah, daqui pra lá, lento pra arrastar. Preferi um movimento mais ágil, que não tem. Foi até em acessibilidade pra ver se tinha como ajustar a velocidade... Tem velocidade de rolagem uhum. E a rolagem eu fazia né, Com o movimento natural Na, na área do, do Magic Mouse Então pra mim foi Uma experiência bem, bem tranquila Não tentei fechar aplicativo nem nada do tipo Tentei usar mesmo como mouse Não como um substituto do dedo, digamos assim Usar Aham. como uma ferramenta de texto E achei a experiência maravilhosa
0: é, eu tive uma experiência curiosa Testando, eu tô usando o um mouse da Microsoft É o um Microsoft Sculpt? Nome do mouse também? Não tenho certeza Não sei, mano eu vou deixar aqui na descrição qual é o mouse que eu tô usando. E aí, esse negócio de fechar aplicativo, eu não tive problema. Deu pra, funcionou, ele não ele ficou grudando, que nem o Bruno comentou. É, a única coisa que eu fiquei decepcionado no começo, foi porque não tinha aqueles efeitos lindos que eu tinha visto no vídeo. De você passar o mouse e o botão fagostitar a bolinha <risos> e ficar aquela coisa. E eu falei, poxa, será não, que não, não é tem possível sim, que não seja assim? Aí eu testei, testei. Não tinha animaçãozinha da bolinha virando o, o seletor de texto. Eu falei, nossa, que porcaria. Como é que pode, né? Aí eu lembrei. Eu uso desde sempre no ah, iOS, tanto do iPad quanto do iPhone, já sei. aquele recurso de acessibilidade de reduzir movimento. Falei, será que é isso? Eu desliguei a redução de movimento, aí ficou linda a experiência, que era o que eu queria. Então, eu vou, eu vou deixar desligado pra, enquanto o mouse for novidade, para poder usar <risos> assim. Porque é, eu não sei que o Coca não gostou, porque é muito mais legal. É o açúcar é por cima ali, que eu sempre comento, que eu acho que é bacana na, nesse tipo
2: de experiência. O, eu, eu gosto de, de mouse. Lembra que antigamente, né, na época de Windows, lá 3.1, a gente ficava mexendo com o mouse na tela, assim... Agora dá pra ficar mexendo com o mouse, no parece... <risos> <risos> Vendo as animações...
0: É, eu gostei bastante e não, não parece... A única coisa que eu precisei ligar ainda de acessibilidade foi o seguinte, né... É, o mouse tem o botão direito e esquerdo, óbvio... E ele tem o, o scrollzinho lá, pra você conseguir dar uma... uma... Não, não é, scrollar na tela... E o que eu fiz foi, em acessibilidade, eu liguei o Assistive Touch... E ainda deixei ativado que apertar o botãozinho do scroll é a função do botão Home. E aí, por exemplo, eu posso apertar duas vezes aquele botão pra já ligar o multitarefa, toco e seguro pra ativar a Siri, então essa é um... É uma, a parte chata é que fica lá aquela bolotinha cretina do, do Assistive Touch ali, você coloca ela no canto
1: da tela, diminui o máximo que tiver a, ali a transparência. Como assim? A minha sumiu. eu. Ela tá aqui se eu, se eu clicar... Eu tive que configurar também o mouse, né? Então, se eu clico com o botão direito, aparece o, o menu do Assistive Touch, mas ela não tá aqui pra mim, ela fica invisível. Ah, então eu preciso fuçar mais que aí uma hora eu consigo encontrar porque ainda ficava pequenininha ali. Eu vou Descobri como é que eu fiz isso e te falo, mas ela tá invisível aqui.
2: A minha tá invisível, só quando eu mexo ela acende.
1: Nem quando eu, eu tô mexo. tô fazendo errado. Nem quando eu mexo a minha aparece aqui, olha só.
2: Agora, a Apple podia lançar um Magic Mouse 3, permitindo múltiplas conexões, aí tava conectado no iPad <risos> conectado no...
1: O que ele já
0: aceita é múltiplos, múltiplos dispositivos apontadores, sei lá, você se ligar um mouse e um trackpad tem gente que usa isso pra editar a coisa, por exemplo, então ele já dá esse tipo de suporte. Os dois dispositivos são o mesmo mouse, você mexe com um, mexe com o outro, e entende o que tá acontecendo, então isso pode ser útil pra quem trabalha com esse tipo de coisa também. Agora, o um aplicativo bacana que eu testei essa semana que é, tá, vai, deve sair até essa sexta-feira atualização, é o Tibi Studio do Rambo, né, porque ele implementou correndo já, porque ele já tinha uma coisa meio, acho que meio pronta lá, de, de, de fazer o acesso com deixar o mouse e fazer o tooltip, então você passa o mouse por cima da uma ferramenta lá pra você montar o seu chip, e aí aparece do lado o que que é os nomes bonitinhos de cada coisa das ferramentas ah, o menu de baixo ali também, que você coloca o mouse por cima, aparece os balões ali também ficou super bacaninho, espero que mais aplicativos rápido façam esse tipo de coisa porque é, um, é uma besteirinha mas que ajuda muito na hora de você é, mexer, especialmente se o mouse ficar em cima do que que é, né? então se colocar do lado o nome já ajuda, ou então também quem tem um pouco mais de dificuldade de entender a iconografia né? em relação ao, ao que cada função faz, o próprio Photoshop funciona meio assim né? deixa o mouse por cima, ele aparece ali o que que é então tá bem bacaninha a implementação isso aí tem né, pro iPad E deve sair até sexta-feira Vale fuçar Só mesmo que você Não, não, não tenha o costume De criar chibs na sua vida O que é o meu caso né? é, Foi legal de ver Porque é um jeito rápido E fácil de entender o, Como essas possibilidades é, é, podem ser exploradas e de um jeito que é fácil de implementar, né? O que é bacana também porque quer dizer que teoricamente, a seus aplicativos do Google, que levaram 18 anos pra serem atualizados, dá o pessoal conseguir atualizar isso meio rápido pra tirar mais proveito disso aí, né? E a experiência, de novo, né? Acaba ficando um pouco mais próxima de PC, então é, é, pra quem prefere esse tipo de coisa, tá aí mais um passo pra colar uma coisa na outra.
2: E dá pra ver esses tooltips com o dedo?
0: Eu acho que não, ele até comentou no Stack Trace dessa semana que ele usou isso aí, acho que implementando um recurso que na verdade é de acessibilidade. E para exibir é, é, esses nomes, posso estar tá explicando completamente errado. Quem quiser pode escutar no Tech Trace ou na semana que vem, se ele participar, ele explica melhor o que ele fez. Mas eu acho que com o dedo só se tivesse com esse recurso específico de, de acessibilidade ligado.
1: Entendi. E, e aí você estava falando, né, de que o, o, o Chibisto Studio adotou as paradas, etc. Será que outros desenvolvedores vão adotar mais coisas assim? E, e, com, e com relação ao teclado também, cara? Porque. É... Por exemplo, hoje a gente tem eu como bom gamer, né, que sou eu gosto de jogar bastante coisas com teclado e mouse, né? Uhum. Será que eles a Apple liberaria para os desenvolvedores isso para incorporar jogos, né, com comandos de teclado e mouse no, no, no iOS? Eu vou te dar uma excelente notícia. Hum, ah, fala, já fala já liberou. Sim. Já liberou? Sim, agora Olha! os aplicativos, ah.
0: eles têm, eu vou de novo assassinar a explicação, mas vai para entender o que aconteceu. Não, tá? Mas tá tudo os bem. aplicativos agora eles têm acesso a quais teclas você tá apertando. Porque antes hum. isso era O iOS fazia a intermediação Entre você apertar a tecla Ele entendeu o que você fez E ele dá o comando correspondente Equivalente para o aplicativo Então agora os jogos, por exemplo Vão ter acesso a você estar tá apertando o, o, o A, o B Para conseguir fazer correr, pular Isso vai ser uma coisa mais próxima do Nossa, jogo, que, do legal,
2: que legal Então tirou essa
0: camada a mais aí Que existia Então já tem isso aí Pô, isso é não muito precisa mais fazer cheat
2: no, no computador, rola já. É,
0: então, né? isso é especialmente útil, inclusive para os controles Bluetooth, né? Porque o controle Bluetooth, o jeito que ele funcionava, não sei se eu esteja enganado, é que ele, é, ele era basicamente mapeado para teclas do teclado para que o iOS pudesse passar a informação para o jogo do que você apertou a tecla certa para pular, por exemplo. Então isso vai abrir, vai deixar o iOS mais próximo também da experiência do que seria um console, um videogame, entre aspas, de verdade, pra você poder jogar. Mas claro que isso é sempre mais bacana se você estiver usando o controle do PlayStation 4, do Xbox, ah, que aí sim, ele é mais, sim. mais feito pra isso, né?
1: Hoje os jogos do Apple Arcade funcionam todos muito bem com o joystick, né? Uhum. Mas com teclado nenhum E aí eu fiquei até pensando, falei, poxa, podia rolar, né, cara Seria que, que bom, é, então. que boa notícia que você então, me deu Vai rolar, na verdade sim, né, já tá rolando Ah não, acho que isso é do beta Era só no beta? Então,
0: deve começar a rolar, quer dizer, o beta que existia é o que lançou essa semana né? uhum. Então acho que a partir dessa semana, talvez isso comece a, a já aparecer Porque certamente não é do iOS 14, eu lembro que isso foi notícia antes daqueles vaza da WWDC Extra Oficial, né Que pintou umas semanas, então essa era mais antiga, então acho que é desse, desse beta sim que virou o lançamento oficial do
1: 13.4 agora. Olha lá, ó, quero fazer uma reclamação aqui ao vivo em tempo real. Acabou de travar o meu mouse aqui com a seleção de texto e <risos> ele não solta, cara. Eu não consigo soltar isso. Ah, eu não
0: usei durante muito tempo, é, eu usei pra testar, pra ver como é que era, tudo funcionou
1: legal, mas talvez tá, tenta contra o mouse, vai, não, este é o problema, né? É, não sei. Vou gastar mil reais no mouse, no Magic... no Magic que... <risos> pra fazer um teste. Ah, mas sabe outra coisa que me incomoda um pouco? eu não sei E aí eu não sei se também é loucura minha, se tem que ativar alguma coisa nas opções, mas por exemplo, eu tô usando ele agora sem o teclado, né, só com o mouse, porque ele tá nesse modo gambiarra que vocês viram, né? Uhum. É, eu, não, eu não tenho acesso a teclado, teclado agora. Então, por exemplo, eu preciso digitar alguma coisa. Eu vou numa barra de endereço, numa barra de texto. Ele abre a barra de texto e o teclado não, não o teclado digital não aparece. Eu não consigo digitar nada. Ele entende que eu tô usando. Isso já acontecia antes quando se é, conectava o mouse, né, para usar como acessibilidade. Ele já rolava isso. E aí ele simplesmente ele desencana. Tipo, eu não tem como digitar. Eu teria que estar usando um teclado Bluetooth ou não sei se é uma configuração, alguma coisa que tem que fazer, tá ligado? É, tem que fazer esperar o iOS
0: 13.4.1 e torcer. <risos>
1: <risos> pois é, pois é. Vai ser mais ou menos por aí. É que se você parar pra pensar, não, faz, não tem muito sentido a pessoa usar um mouse e não usar um teclado, uhum. né? Tipo, por que você estaria usando o mouse sem o teclado? Por quê? Pra situações que nem essa que eu tô agora, que você tá com uma tela em cima do, do microfone lá longe, que só eu tenho essa necessidade, não <risos> precisaria coisar. É, é verdade. É, mesmo, foi curioso, né, que eu só testei
0: justamente com o mouse e foi meio cretino mesmo, quer dizer, eu tava com o teclado do, 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 da eu capinha ali, pico, é... Do... é... Mas mesmo com a capinha, parecia estranho. Eu, eu acho que eu preferia ter um teclado... O, 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 quebrou meu modelo mental de usar um dispositivo, né? Você ter o mouse tradicional e usar o teclado da capa teclado do iPad. Parecia que era um, uma gambiarra com o mouse. Eu queria ter um teclado mesmo, Bluetooth ou até USB conectado ali no, no, no iPad pra parecer... Sentir mais o, o que era um computador, sei lá. Agora, dessa semana, junto disso aí, o que mais que pintou que chamou a atenção de vocês? Porque eu fiquei pensando, eu falei, poxa, o que, que pintou de recurso mesmo? Teve lá o compartilhamento de fotos... Algo do compartilhamento de fotos, que eu nem lembro que, que era, familiar, ou você, a pasta, não sei o que, que era.
2: Tem para alegria do Bruno, compartilhamento de pastas do iCloud.
0: Então, essa era a segunda coisa, que o compartilhamento de pastas, <risos> né? Tava
1: na hora, né, a gente? Vamos um combinar.
2: Outra o... coisa que eu gostei é que você pode importar, isso já no, no Mac, mas você pode importar as chaves, do, as senhas do Chrome para o Safari, para o... Kishen, a que
0: olha isso eu não sabia também não sabia disso eu, não eu fiquei contente justamente com o compartilhamento de pastas e Cloud Drive vou a partir dessa semana começar a usar até para para ver se se dá para mudar um pouquinho o meu workflow aqui de pelo menos passar as coisas pro Edu quando a gente termina de gravar e manda o arquivo pra ele, as coisas dos filas que eu faço também, porque aí eu consigo depender um pouco menos do Dropbox se eu quiser ou se eu precisar. É uma assinatura a menos essa vida, né? Então, já que tem o iCloud Drive que tem 200GB, talvez dê pra migrar um pouquinho e depender do Dropbox um pouquinho menos, que aí eu consigo deixar... Tudo mais em casa, assim, né? Tudo mais dentro de uma plataforma só, que é o que sempre funciona melhor, né? Tem menos atrito de fazer isso aí. E o Dropbox também tem aquelas coisas de... Ah, para instalar aqui, você tem que liberar o um acesso especial ao sistema de não sei o quê, coloca sua senha aqui, você fala, poxa, posso não fazer isso? Ou quando não poder desligar notificações de... ó, oh, tá acabando seu espaço, hein? ó oh, tem isso aqui, é... Então, essas coisinhas são meio chatas do Dropbox, eu queria poder me livrar delas. Então, quem sabe trocando agora o Cloud Drive, se funcionar direito o comprimento de pastas, que nuvem Apple nunca será muito bem, né? Então tem que testar bem para ver se funciona, mas se funcionar, quem sabe, né?
2: Além disso, cookies de terceiros agora não são carregados, né? Por padrão, no, no Safari. Vai ter uma galera reclamando disso aí, então, com certeza.
0: Isso foi uma surpresa, né? Porque, por exemplo... O Google anunciou... Ó, oh, daqui a dois anos... A gente vai desligar... O rastreamento de cookies de terceiros... A Apple falou... Então, olha... A gente vai... Desligamos... Já... <risos> não teve aviso... Não teve prévio... Não tem nada... Assim... Lançaram... Atualizou... Pum... Já cortou isso aí... E... O... Você cortar o acesso de cookies a terceiros é pra cortar aquele negócio de você pular de um site pra outro e continuar te rastreando e, e mostrar, continuar te direcionando o banner conseguir ter uma ideia melhor de quem é você pra te direcionar, então é o tipo de coisa que as, que as empresas de anúncios vão achar meio, meio sacanagem, por outro lado nós, usuários, estaremos um pouco mais protegidos na navegação, que é sempre bom mas foi bem curioso o Apple ter lançado isso de uma hora pra outra, e eu acho que inclusive isso pode forçar até a mão do Google e da Microsoft que usa o Edge, que é baseado no Chrome né? que é do, do próprio Chrome, também começarem a adotar isso mais rápido do que só em 2022, né?
2: O Firefox também adotar, acho que ele ainda não, não adota. É época, acho que foi a primeira a exercer esse padrão.
0: É, então. Então, vamos ver se todo mundo adota, porque é sempre bom ter um pouquinho mais de privacidade nessa vida,
1: né?
2: O que deve estar tá contentaço agora. <risos> o Zuck tá meio preocupado esses dias,
1: então vamos esperar pra ver. Ah, mas ele pode usar os novos Memojis que vão ter agora também. E fica tudo bem, cara. Boa.
0: Muito bem, vamos então aqui pro alô Adt, que é a parte que você que tá escutando o episódio pode interagir com a gente, se você tem uma pergunta criativa, divertida, uma curiosidade aqui sobre a gente quer saber alguma coisa bacana, tuita pra gente com a hashtag alô ADT, que cai na planilha nossa aqui de perguntas, de pinça, alguma coisa aqui, pra poder responder ao fim do episódio. E foi isso que o Thiago Silveira fez. Ele perguntou o seguinte: como é que o trabalho de vocês foi impactado pela quarentena? Como vocês estão tá fazendo também para resolver isso, agora que tá nessa situação?
2: E aí? Hum. Pra mim, sempre foi já bem remoto, né? Já poderia trabalhar em qualquer lugar, né? parar no, 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 num café, num shopping, qualquer coisa. Então, pra mim, não, não teve esse impacto é, direto, assim, né? Tem poucas coisas que precisam de um lugar e tudo mais, mas pra mim, por hora, impacto zero no meu remoto.
1: O Bruno comentou no comecinho do episódio que aumentou a demanda, né? É, eu por conta do meu, do meu tipo de trabalho, a demanda agora deu uma aumentada, né? Mas eu continuo gravando, né? Firme, forte, todo, todo vapor aqui. É, mas o que diminuiu foi é, gravações presenciais, né? Porque, querendo ou não, eu trabalhei trabalho bastante de casa, né? Mas uma boa parte da minha renda vinha de estar na rua, ainda nos estúdios e tal, e isso não tá rolando né, em São Paulo. Então, assim, nesse quesito tá ruim. Mas, por outro lado, né? Outros trabalhos de casa estão rolando bem. Então, assim, meio que ficou elas por elas, tá ligado? Entendi. A minha experiência tem sido meio parecida, assim. Eu já faz... Desde
0: 2017 eu comecei a trabalhar é, os frilas que eu faço de publicidade. Cidade, já de forma remota, né? Foi quando eu comecei o projeto de abolir reuniões da minha vida e tem funcionado. <risos> e a parte do Loop Studio, é que eu sempre gravei lá no estúdio, também era é, fazer o roteiro do matinal, chegar lá, gravar. Então, era bem tranquilo. Então, o trabalho já era relativamente remoto, exceto por essa parte do estúdio. E aí, quando eu comecei, por exemplo, é, ia visitar meu irmão morando fora, que nem aconteceu semana passada, né? quando eu ia viajar, eu levava o microfone, dava um jeito de montar um estúdio, e isso funcionou, então eu consegui ver que dava pra fazer o trabalho ser 100% remoto de verdade, né? E nessa semana que agora que eu voltei e peguei o avião lá com 200 seres humanos numa, por 12 horas, o que não é uma coisa muito bacana em época de epidemia, mas era o que tinha que fazer, né? É, tô gravando aqui de casa, montei um estúdio, é, eu tenho aquelas camas baú, então eu abri a cama, coloquei tudo a minha volta aqui, cobertor, colcha, lençol, e tudo mais, e tô gravando nesse estúdio improvisado aqui, e tô gravando o matinal essa semana inteira assim... Funcionou, beleza. É, aqui o ADT também, acho que tá funcionando, o se pra gente descobre, né? Então, <risos> então, como já tem três anos que eu comecei a migrar para o trabalho remoto, deu para resolver assim a parte do, dos freelas. Foi até curioso, porque no começo da semana, acho que como as pessoas não estavam tão acostumadas a trabalhar remotamente, até deu uma diminuída de demanda, mas não adiantou nada, né? Porque é que nem se segurar uma mangueira do, do pica-pau, que vai aumentando, aumentando, na hora que solta, vai tudo de uma vez, né? Então, na quarta, quinta e sexta, eu tive um monte de coisa para fazer, mas não, não me afetou... Digo, não, não atrapalhou o, o meu dia a dia de trabalho, ele continuou mais ou menos o mesmo, porque eu já tinha esse esquema de trabalhar o máximo possível remoto, porque eu sou um ermitão de coração, então eu prefiro ficar desse <risos> jeito, então... Tá desse, desse só sobre isso, sobre a profissão, no tanto de saúde, de, de problemas, é, tem funcionado bem. Assim, a, a, a mudança não foi tão, tão grande, não. Funcionou legal.
1: É, eu acho que nós três aqui, né? A gente sempre teve esse lance de trabalho mais remoto, né? Eu, aliás, busquei isso a vida inteira, né, cara? Hoje que eu tenho trabalho no estúdio que eu tenho indo pra lá todas as vezes, até todos os dias, né? Eu até me sinto estranho. Falando, nossa, tem que vir no mesmo lugar todo, todo dia, né, <risos> cara? Eu, eu até me sinto um pouco estranho, mas tem tá enrolado bem, né, cara? As coisas estão indo. Tão... E, e eu acho que eu até falei no começo, né? Né? Falei em off, eu acho, mas... É, se a gente pode tirar alguma coisa positiva disso, talvez seja isso, né? Algumas pessoas verem que é possível sim trabalhar de casa, é possível né, ter menos emissão de poluentes, etc. E a gente continuar produzindo, tá ligado? É, então. Por isso que a gente comentou semana passada. Se você tem
0: a oportunidade de ajudar a adotar trabalho remoto no seu trabalho... Por favor. Faz a lição é. de casa direitinho para todo o resto de nós aqui. Para que todo o mercado perceba. falou olha, a pessoa Funciona. trabalhou de casa, mas trabalhou de casa. Funcionou. É. O negócio, né então isso é importante também né eu espero que... E o pessoal veio comentar até comigo em off ao longo dessa semana sobre as dicas que a gente deu aqui que a gente ajudou uma galera a conseguir é, moldar um pouquinho o próprio ambiente, é, começar a trabalhar de casa do jeito mais confortável. Então, valeu para todo mundo que deu esses feedbacks
2: ao longo dessa semana. Fica imaginando o número de pessoas que estão debaixo da cama gravando podcast. É. <risos> ai, ai. Agora, Mendes, deixa eu fazer uma
1: pergunta, né? O, o, na verdade, é. não. Eu, Gustavo Lombardi, e, mas é minha dúvida também, né? Que eu tô curioso. tem essa ele, dúvida. Ele queria que você desse um update pra gente sobre a sua máquina de gasificar água. Ah, o Solar Stream. É, e até perguntou se a garrafa de, de CO2 dura bastante. Então, dura,
0: mais. eu moro sozinho, então quem consome sou só eu, por outro lado, eu bebo muita água, então tem durado mais ou menos um pouquinho, cinco semanas, um pouquinho mais de um mês. Nossa, dura o, bastante. O cilindro de gás carbônico, é. Então, é, dá pra acho que, depende se você morar com alguém, dá três semanas até uma cinco. Quanto custa um é, cilindro desse aí? Putz, acho que são cento e poucos reais ah, mas tá bom uma vez por mês. O cilindro com o gás pela prim a primeira vez que você compra são 200 reais, é caro, não é uma coisa barata. E aí depois você leva o cilindro vazio na loja e troca por um novo, e você só paga o gás, entre aspas, e aí custa oh, 115 é, reais. Um 115 reais, mas é legal, funciona direitinho, é super, pra quem gosta de água com gás, é uma coisa que se paga no longo prazo, né, porque eu compro o um galão de 20 litros a 10 reais, e desses 20 litros pelo menos 15 viram água com gás, e o resto é, é cozinhar e fazer café. Enfim. Nossa, mas é, é animal. É, então é, é super legal, tá funcionando direitinho, bem bacana, é uma coisa que é, não depende. Não depende de eletricidade, nada, né? Ele é um mecanismo que ativa o gás que é injetado ali dentro da água com pressão e a água fica no ar.
1: Ah, olha, você não precisa nem Entendeu?
0: colocar na, na tomada? Eu achei que tinha que ter pôr na não, tomada. Não, não ele, é, ele é sozinho, ele faz... mais é... tem o cilindro e eu tenho o escape, tipo um desodorante. Uhum. Só, que... <risos> Só que vai te passar no braço, <risos> sem fio no garrafa d'água.
1: Olha, que da hora. Mas e aí, eu posso, por exemplo, a água, não vai ficar, a água não vai gelada, né? A água vai estar vendo a temperatura ambiente, é isso? Temperatura ambiente, é. Aí o que eu fiz, agora que eu viajei, eu, ele já vem quando você
0: compra, ele vem o, o, a maquininha, um cilindro e a garrafa, que é uma garrafa específica para aguentar a pressão, para encaixar no lugar bonitinho lá, para você apertar o botão e fazer a, a, a água com gás. O que eu fiz agora foi comprar uma segunda garrafa, e aí a primeira garrafa eu tenho deixado na geladeira com água com gás, a segunda eu deixo fora da geladeira água com gás e misturo os dois na hora de beber água, no copo para
1: ficar com a temperatura que eu preferi. Então, dá para fazer isso. Olha, nossa, eu quero muito um desse, cara. Sei é que...
0: super legal, para quem gosta de água com gás, vale a pena dar uma olhada, o preço, eu não lembro quanto quanto não foi barato Mas não é um absurdo Fica entre... Tentador Pra quem toma Bastante água com gás Porque no longo prazo Pô, vale Isso acaba se pena. pagando é. É, E a água é boa Não fica aquela água Ruim, não sei, quem toma algum gás sabe. Tem as uh -huh. bolonas e bolinhas. Fica uh -huh. mais perto da bolinha uh -huh.
1: do que da bolhona. É, ah, é gostoso. Ah, nossa, quero muito, <risos> quero muito, cara. Assim que acabar essa quarentena, eu vou no primeiro shopping que tiver e vou comprar. Muito bem, ó. Seguindo aqui, o Nicolas Lima tá perguntando pra gente, né? Como que é a preparação da pauta da DT? Como é que vocês escolhem as pautas, quais programas usam e etc.
2: Começa na quarta-feira, mais ou menos ali, meio-dia, onde eu preparo o item da gravação, né? Preparo. Live, né? Para os detentores, né? Que acompanham ao vivo, mando um e-mail pra eles, né, pra todos aqueles que picam, nos pagam, pra todos aqueles que nos apoiam. Aí eu mando um e-mail: Ó, oh, vai acontecer hoje, tal hora, aqui tal tá o link, aí depois chega mais ou menos umas 10 horas da noite, uma hora antes da gravação, entra o Mendes
0: é, é, o que eu faço é o seguinte, na quarta-feira ao longo do dia inteiro eu fico guardando na minha caixinha mental aqui os tipos de assuntos que a gente pode discutir, chega no finalzinho do dia depois que eu gravo o, o loop matinal eu começo a fazer a pauta mesmo, né pegar os comentários que a gente recebeu ao longo da semana os alunos ADTs criativos e divertidos a gente coloca aqui na pauta também, e os, geralmente né, a estrutura ideal do ADT é ter três assuntos pra gente discutir ao longo do episódio, nessas últimas semanas que o mercado tá um pouco mais mais parado por motivos óbvios, não tem sido assim, então a gente tem dado uma improvisada aqui enquanto a gente monta a pauta, mas é isso, aí eu mando pra eles a pauta meio montada, a gente discute um pouquinho aqui, redonda o assunto antes de gravar e, e, e vai. Exato. <risos> e tem a, toda a parte, e a gravação mesmo, né, aquela coisa que é, a gente comentou aqui já faz um tempo que cada um grava o seu próprio lado da conversa, né, fica uma gravação, o Bruno grava só a parte que ele fala, o Coca só a parte que ele fala e eu faço a mesma coisa, a gente transmite para os apoiadores do apoia.se barra de transferência e picpay.me barra de transferência também no YouTube é, exceto essa semana né, que a gente abriu para todo mundo para poder entreter a galera que tá em casa mas é, a gente faz essa transmissão e aí a gente manda esses três arquivos pro Edu junto do áudio da gravação do YouTube, que o Edu usa o áudio da gravação do YouTube para poder alinhar as nossas três faixas e a partir daí ele edita, tira né, te dá umas tropeçadas. Às vezes aqui Falam por cima do outro Ele destropeça né, Para os áudios Ficarem ali sobrepostos Tira umas partes Que a gente acaba cortando De combinar Como é que vai ser Daqui a 5 segundos O ADT né? Então a gente tira Esses pedacinhos Ele tira né Esses pedacinhos Manda de volta Para gente editado Na sexta de manhã Eu confiro Confiro que eu digo assim Veja se é, é, Os links que precisa colocar no, no, na, na descrição do episódio Os capítulos A minutagem Que hora começa Que hora termina cada uma Para poder passar de volta Para Edu Ele insere isso tudo no, no, no arquivo do MP3 Que é o tempo também que der De eu pegar os links e depois mandar a enquete para os apoiadores para escolher os títulos. Tudo isso fica junto, pronto, lá umas
1: 3 e meia duas e meia da tarde, na sexta-feira, que é a hora que o ADT é publicado. Muito bem. Depois de tudo isso, eu chego aqui e falo umas groselhas. Essa é, minha, <risos> é a minha contribuição para o ADT. Você é o coração do ADT, I... já falamos
2: sobre isso. Já. Parte de programas para gravar, eu uso o Audition, né, quem faz o disparo dos e-mails, o MailChimp. A gente usa o YouTube né para para distribuir o vídeo, mas a gente faz o envio para o YouTube através do StreamYard.
0: StreamYard, que é um serviço super desconhecido, mas que tem segurança... Depois que o YouTube matou o negócio das lives, né, que era tão fácil, eles tiraram... lá, é. Sei lá por quê, mas... Quer dizer, dinheiro, claro, mas ainda assim, <risos> poxa, né? Ah, o StreamYard foi a solução que apareceu e que tem resolvido numa boa. E eu e o Bruno estamos gravando pelo QuickTime, né?
2: Cada um ao seu lado do QuickTime. Yes!
0: E a gente manda isso tudo pro Edu... Para ele poder
1: juntar... Fazer, e fazer a
2: que dele, exato. O, o, o StreamYard uma boa, mais ou menos, né? Me deixava na UTI o StreamYard... Com... Tinha que gravar... <risos> Do iPhone... Gravava o, o meu áudio no Mac... E a parte da transmissão... Ia pelo iPhone... Porque ficava picotando o áudio no Mac... Agora, magicamente, parou de picotar.
1: Pois é. é eu parei de usar o Adobe Auditions... Um dos motivos foi esse... Porque eu tava usando mais para gravar o ADT e o Streamage tava picotando. Lembra que teve um programa alguns, algumas, algumas, acho que cinco ou seis semanas atrás o meu, meu áudio inteiro picotou. E eu uhum. tive que regravar ele de novo, inteiro sozinho. Então eu falei, nunca mais quero passar por isso. Aí eu parei de usar né? para ficar que nem o Mendes ali que o dedo tá dando certo. <risos> é isso aí. Bom, o último alô DT aqui dessa semana
0: é do Yoquio Abe Ele falou assim, como que vocês administram as galerias de fotos de vocês? Como faz, por exemplo,
1: para deletar a foto repetida no iPhone e no Mac também. E aí? Nossa, eu eu perguntar pra vocês um negócio. Como é que vocês administram a galeria de foto de vocês, porque... <risos> <risos> porque... eu não administro a minha, cara. É, eu também desisti, eu, faz uns anos. Pois é. Eu,
0: eu tiro a foto, ela fica guardada, a hora que eu quero achar, eu volto, uso a busca, eu parei completamente, se tem foto duplicada, tem foto duplicada, paciência, se tiver não são muitas também, então já tem uns bons anos aí que eu parei completamente de me preocupar com administração de foto, administração de e-mail também, que é aquilo que eu já comentei, que é, tá lá, tá tudo lá, se eu precisar, usar uso a busca, tá resolvido, então não vou poder ajudar, porque eu também não faço,
1: a resposta é essa. É, Assim, a única coisa que eu faço com, com relação a aulas de administrar foto, que eu comecei a fazer faz duas semanas e tá rolando até, é na hora que eu vou dormir... Né, que eu vou pôr ali alarme, que eu vou ver o que, que eu tenho que fazer no dia seguinte, etc. Eu pego as minhas fotos e deleto aquelas fotos que você tira pra mandar de selfie pra, pra alguém no, no WhatsApp, essas porcaria assim. Eu vou lá e ah. deleto essas mais, essas mais besteirinhas, né? E assim, tem rolado porque eu percebi que eu só tiro foto de besteira e aí eu acabo deletando <risos> quase todas. Mas assim, do, de duas... Eu comecei há duas semanas, né? Então, de duas semanas pra trás, é, tá legal. Antes é só besteira que eu tenho
2: lá, só porcaria. Vale lembrar aqui que o Mendes falou que, ah, não faço administração de foto, mas ele faz administração na hora de tirar a foto. Então ele não tira é, foto isso. duplicada, é. Ele já tira a foto perfeita, assim. Então... Eu faço o filtro prévio, é. <risos> ele não elimina as fotos duplicadas, porque tira foto <risos> duplicada. Não, ele não, não, não alinhou, então, então tem essa ressalva. E eu uso minha, a câmera também como uma espécie de caixa de entrada. Então, coisas importantes que eu preciso anotar rapidinho, eu tiro uma foto. Então, por exemplo, eu tô no estacionamento e é um estacionamento que eu não conheço, alguma coisa assim. Eu tiro uma foto de onde parei o carro, pra não dar nenhum ruim, pra não dar nenhuma zica, então fica lá. No final então... episódio
0: do Seinfeld, que eles não acham mais o carro? <risos> é, aí, eu de...
2: aqui, O preço aqui desse negócio aqui, em vez de anotar, eu tiro uma foto. Então... Eu não chego a fazer isso exatamente todo dia. Mas ali, duas vezes por semana, eu abro a minha galeria de fotos e faço isso que o Bruno fez, né? Elimino essa coisa mais recente. Faço muito stories, aquela coisa, e eu salvo, né? Que às vezes dá ruim, não envia, tem que mandar de novo. Então eu salvo os stories no... No rolo da câmera Então preciso fazer essa limpeza Mas aquelas fotos de viagem... Propriamente tal, não faço. Não. Fotos de viagem eu vou tirando e tal, deixo ele como um registro e uso a busca. Mas esses itens de caixa de entrada eu catalogo. É, é.
0: Eu, eu olhei aqui agora, consultei nas fotos, eu tenho 24.900 fotos. Caramba. Não sei se isso é muito, se isso é pouco, se tá na média. Eu acho quais que são, é. Eu tenho. Vocês? Eu tenho
2: 2.042. Eu tenho. 7.000 fotos e. 900 vídeos. Entretanto, ah, isso é uma, uma coisa legal. Eu tenho outras bibliotecas de fotos. Né? Por exemplo... Foto de viagem de 2010. Tá, no, na, tá só as mais recentes. Tem uma outra biblioteca de fotos. Que acho que é o Foto... Foto super é o que eu uso para foto duplicada. Tem um foto... Ah, respondemos
0: <risos> a pergunta do Ekiwab então. Que ótimo. <risos>
2: Mas é um o Lembrei. Mas tem, um, tem um, é um... Que cria biblioteca... Você pode criar com shift e tal, né? Uma nova biblioteca. Mas eu tenho um administrador. Que aí eu copio. Power Fotos, eu acho. Eu copio o, de uma biblioteca rastreada. Né? abre as duas lado a lado e eu arrasto de uma para outra Aí leva as meta tags, leva, leva tudo Então eu tenho um, um, um arquivinho de fotos Aqui de 70 GB, se não me engano é,
0: Eu fiz o caminho exatamente oposto Depois que lançou o Fotos No iCloud, eu peguei tudo que eu tinha e joguei No aplicativo de fotos do Mac Ele importou isso tudo, subiu a nuvem, então tá todas elas Guardadas ali na nuvem, teoricamente Com a melhor qualidade, mesmo porque as fotos antigas Também não iam bater no limite de megapixels né? Então mesmo que existisse isso, não ia ser um problema Então eu deixei tudo lá e assim, Se um dia isso virar um problema de espaço aí Eu tento resolver. Eu pensei agora no aplicativo que deve existir é o Tinder de fotos imagina o seguinte ele mostra foto por foto sua se arrasta para um lado deleta arrasta para o outro você guarda e sim você vai administrando aos pouquinhos e, e deve ter um aplicativo desse se não tiver tem tá uma ideia de graça para quem nos escutar aqui e tiver afim de fazer se o Rambo quiser fazer, pode chamar Foto Fotobuddy,
1: foto olha!
2: Por favor, Rambo, quebra essa pra nós, hein? Né? Tinha um de e-mail que era assim, meio de Tinder. Que você queria manter, você jogava pra um lado, queria pagar, jogava pro outro.
1: Então, é um jeito eficiente de fazer esse
2: tipo
0: de filtragem. Ah, e uma outra, ô oh, oh, Coca, qual foi o aplicativo que você falou que faz administração de fotos? Photosweep,
2: é uma vassourinha. O de né, de
0: eliminar duplicadas.
2: É esse também? Photosweep, Photosweep. Ah, é tá, o... que tem um, é lembrei. É Power Fotos que é o gerenciamento de biblioteca.
0: Ah, porque eu lembrei que tem um chamado Gemini, eu acho, que é um aplicativo de tem Mac. Gemini também. Que ele faz uma varredura na sua galeria e identifica automaticamente as fotos que são iguais. Ele identifica até, não só a imagem, mas também sim, a, sim. A, 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 os metadados da foto para garantir que é a mesma foto. Que não é uma foto super parecida que você tirou e que por algum motivo você quer guardar as duas. Não, ele identifica que é uma foto duplicada de verdade e ajuda a fazer a administração. então
2: Tem o um Gemini para iOS também. O é verdade, tem pra S, é verdade S, Sim. E ele entende a foto, tipo assim Você tirou a, a foto, aí você deu Dois passinhos pro lado, mas é a mesma cena Ele vai identificar como foto igual Ah é? É, Ele entende a foto, por exemplo, a foto de um cachorro Você tirou, sem foto as, as fotos não analisa exatamente o bit Da coisa, ah peraí não, tem que ser o um pixel Ali no 00 tem que estar tá assim Não, Ele entende, a, meio que uma Máscara da foto, né? ele vê se a foto é É, é parecida e também elimina as fotos parecidas. Ah, Tem e dá inteligência opção, não é, Sim, 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 dá, dá a opção.
0: Boa. Muito bem, se você quiser encontrar os links que a gente comentou aqui ao longo do episódio, entra no areadetransferenciacombr barra 169 ou dá mais piada aqui nas notas do episódio também, que vai estar tudo por lá. Quero, como sempre, claro, agradecer do Garcia aqui pela edição do podcast, agradecer também, claro, os apoiadores que estão no apoia.se barra área de transferência e barra área de transferência e, claro, também, Coca e Bruno, valeu pela co
1: aqui de mais esse episódio do ADT.
2: Sempre um prazer e uma honra para falar comigo, vocês sabem, vai lá no Google e bater Coca-Tech.
1: Maravilha, eu sou arroba Bruno, underline Casemiro no Twitter e no Instagram mais próximo de você, vai lá que a gente troca uma ideia. Bom, eu sou MV Sementes no Twitter, eu apresento
0: Loop Matinal, podcast diário de, de segunda a sexta do infinito. Então é isso aí, né? Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem.
2: Valeu! Alô. Tchau, tchau!
0: Ufa, fazia tempo que ele embolava o final assim, né? <risos> 18 mil tentativas pra conseguir fazer o que a gente fala toda semana.
1: Pois é, pois é. Cara, tô, eu, eu tô chateado aqui com esse lance do mouse. Por quê? Eu acho que é o um mouse. Não, não, assim, eu até, eu até vou, me, vou me acostumar a mexer com esse mouse aqui. Isso é o de menos. Eu tô chateado com ah. o teclado, cara. De não ter teclado. né? Quando eu tô usando mouse, pô, não, assim, faz sentido, né? Se você parar pra pensar, porque quem que não vai usar, né? Mas, porra,
2: eu, o que eu, eu... Vou testar eu, aqui, vou testar aqui que esse teste eu não fiz.
1: <risos> Testa, me diz sou eu ou se é, ou se é fog. Bluetooth, mouse, emparelhar... Eu
2: fiz Barrelhei. o tom. quando eu
0: testei isso ontem... Não, ah, apareceu,
2: apareceu, apareceu aqui, ó. O teclado? Ah, ó, tô com o teclado, ah. aparecendo na tela, e tô com o mouse aqui, ó, deixa eu ver...
1: Oxi, tem alguma configuração. Isso dá pra
2: ver o mouse aqui em cima do é aqui?
1: Não, eu acredito em você, você falou que tá aí, tô tá com aí. o mouse
2: aqui, ó, em algum lugar que ele vai aparecer. não, não Sei lá, então.
1: Não, não mas beleza, então é alguma configuração que eu tenho que descobrir aqui, porque que pra mim não aparece e pra vocês aparecem.
0: Oh, o Lucas Boitemuller está falando aqui na, na, nos comentários que aconteceu com ele e só voltou a funcionar quando ele desconectou é? e conectou o mouse. Mas você fez isso já, né? Você conectou já, já fiz, eu fiz, de... já fiz, já fiz. Vou reiniciar o iPad, Então, sei ver. lá. Uma coisa que eu fiquei muito feliz, aliviado, pude dormir tranquilo ontem, foi o seguinte eu coloquei o cursor do mouse em cima do aplicativo de câmera do, 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 do iPad e o tamanho do mouse é absolutamente idêntico ao tamanho da lente. Então, ele encaixa bonitinho ali em cima, sem sobrar, sem faltar, sem ficar desalinhado. Eu falei, olha só que alívio! <risos> que bom, Posso
2: né? dormir tranquilo hoje. <risos> você, você encaixou aonde para nem entender? Onde é que você encaixou?
0: Eu tenho um iPad Pro de... 13, né? 12.9 polegadas. E aí eu peguei o cursor do mouse e coloquei em cima do aplicativo de câmera, do ícone do aplicativo de câmera. Ah, tá.
2: Entendi, E entendi, o mouse entendi, encaixou
0: entendi. bonitinho na lente ali. Não sobrou, não faltou. Parece que ele encaixa perfeito ali.
2: Eu tava mexendo com o tamanho do cursor e é uma bolotinha que você mexe pra, pra aumentar o, a bolotinha né, do cursor. Uh -huh. Aí eu pensei, ah, vou deixar com o mesmo tamanho do cursor. <risos> <A> tá. <bolotinha ali. risos> Mas não fez, não fez isso, não.
0: O Arthur perguntou aqui que mouse vocês recomendam. Eu nunca fui muito cri-cri de mouse, sabia? Eu sempre usei o que tinha na agência. Aí depois de um tempo comecei a usar a, a, a tablet da, da Wacom lá. Ah, não era nem a Bambu, era uma versão anterior. Intuos, que era da, da Wacom. Aí depois eu parei de usar e comecei a usar o trackpad mesmo. Nunca tive treta com mouse, não. O que tiver é o que eu uso.
2: Eu, eu gosto do, da, da Logitech, mas uso que são mais... Dá uma produtividade legal e são ergonômicas. Mas eu uso... Acho, minha mão... Acho que quando eu morrer, eu vou morrer com a mão assim, sabe? a mão de aranha <risos> do Magic Mouse. Mas estou usando já, sei lá, 10 anos. Gosto dos toques da área, né? É, é horrível a pegada, mas... Me acostumei já. Se você estiver usando
1: um dispositivo com a iOS e, e, e a Fins, cara, eu aconselharia o Magic, o Magic Trackpad. Porque o, o trackpad, do, do trackpad do Mac Multier. É, o Magic Trackpad, tá ligado? Cara, vocês preferem Trackpad esse Bruno. ou mouse? Putz, eu prefiro o Trackpad, velho.
2: Mouse? Tá maluco.
1: Tá maluco. Nossa, esse do, do Mac aqui, pra mim, é sinistro. Eu não tenho problema nenhum com ele. Eu uso pra dar zoom em várias coisas. E, e, nossa, pra mim funciona muito bem. Principalmente quando eu tô editando uh -huh. o áudio.
2: Não, como um auxiliar, eu acho legal. Tipo assim, essa parte de zoom, essa parte mais grosseira, eu faço com a minha mão esquerda no trackpad. Eu fico com a direita mexendo com mouse a... <risos> a precisão. Mas a coisa mais grossa, né eu tenho que dar um zoom ali. Tipo assim, eu edito as coisas com a mas direita não, e com a não... esquerda. Mas não... não, não curto não.
1: Mas eu fazia a mesma coisa que o Coca, né? Eu usava muito o mouse na direita e, e a mão esquerda pro teclado barra trackpad pra, dar os ferra, pra fazer ferramenta e tal. Aí depois é. um dia eu, eu comecei a acostumar a mexer na trackpad porque ele é bom demais, tá ligado? Tipo, ele é, ele é sei lá, ele é muito responsivo, manja? E o lance do gesto de dois dedos pra você dar zoom, pra você scrollar as coisas, etc. Putz, eu falei, cara isso aqui é maravilhoso. E aí, desde então, eu só uso ele. E eu tô de verdade cogitando comprar um, um Magic Trackpad aqui pra mexer no, no iPad. É, eu, eu prefiro pra trabalhar, inclusive, sempre gostei mais
0: do Trackpad. E eu no Mac, quando você compra o Mac, ele vem por padrão com o, os recursos básicos do Trackpad ativados e tem um monte de complementar. Eu ligo todos eu eles. Eu também, eu ligo tudo. Todos os sim. gestos, os tudo fica identificado uhum. bonitinho. É, Hot Corner também, né, pra você desligar a tela. Sim, né? sim, Aliás, é uma coisa isso. que eu tô sentindo falta já no iPad, é você ter Hot Corner pra, por exemplo, eu levar uma para pro canto direito em cima, pro, pro, pros 90 graus ali de, de... Que agora o iPad Pro não tem 90 graus, né? É arredondado <risos> a tela. Mas no canto de cima na direita, é, você se chamar Siri, por exemplo, ou ativar o multitarefa, ou fazer isso no canto de baixo e, sei lá, ir para home, você tem que apertar nem o botão, coisa assim. Então, é, por 15 minutos que eu usei o mouse no iPad, já senti falta de fazer essas coisinhas a mais. É complicado, né? Eles dão o dão, dão um dedo, você quer o braço inteiro, mas é, é, é outra coisa, o tipo de comportamento que, que aproximaria mais da experiência mais livre de usar o, o PC, que é uma coisa que o iOS ainda não permite desse jeito.
2: Dica boa para mouse também é o Better Touch Tool sim 400 atalhos no, no, no uso de mouse.
0: O Touch é uma ferramenta que mais de gente devia conhecer, né? Porque ele abre tanto as possibilidades. Para o próprio. Como é que chama aquela barrinha cretina lá do, do Touch Bar? Que também é. Tem uma... aquela barrinha <risos> cretina. Custa só 5 mil dólares, né? Aquela barrinha. É, foi... não dedo. Cretinista não tem a ver com preço, né? Às vezes tem, às vezes, é. um, pelo outro motivo. Mas também abre um monte de, de possibilidades aí. Esses programinhas, né? O Better Touch Tool, o Keyboard Maestro, o. Como é que chama o, o outro lá? O Text Expander, né? São coisinhas que parecem complicadas, mas quando você Usa, experimenta por 5 minutos e já esquece. Não dá pra existir mais o Mac sem ter isso aí, porque abre muitas possibilidades do que dá pra fazer. Né? O outro, o, o bartender que eu uso pra caramba também, que é, não, quer dizer, uso pra uma coisa específica, limpar a barra de tarefas ali do, de, de ferramenta, enfim, a barra de cima ali, que tem aquele bando de ícone. Você consegue esconder isso tudo, deixar duas, dois estados. Eu deixo um só com a bateria e o horário e a outra barra a alternativa com todos os ícones de tudo pra poder deixar isso escondido, é bem melhor.
2: Eu tinha treta com o bartender porque eu olhava pra ele, cara, se eu não quiser o ícone, é só desabilitar o ícone, né? Eu vou lá e tiro pra não aparecer é. na minha do bar. Mas... Teve um momento ali que ficou muita gerência, muita coisa e eu... Ah, quer saber? Tá bom. Vamos, deixa parar de configurar no aplicativo e configuro via bartender. E aí também fico assim, né? Fico só vendo a hora, previsão do tempo, como é que tá a internet e o processamento. E o resto tudo escondido.
1: Uhum. Tô mexendo nas configurações aqui de acessibilidade pra ver se eu arrumo o meu teclado. E achei um lance de velocidade do cursor
2: móvel. Onde é que tá isso aí?
1: Tá em acessibilidade, controle assistivo e cursor móvel. Mas eu aumento e diminuo e não acontece nada. <risos>
2: ah, então eu então não quero, não. É.
1: <risos> mas no, agora que. Agora no iOS apareceu uma área nos ajustes que é de trackpad e mouse. Ah, apareceu? Dá uma espiada lá. Deixa apareceu, ver, é. Aí. É que eu acho que esse aqui é para aquela bolinha antiga. Ah, Que é ah, para acessibilidade sentido. mesmo. Sim, sim, faz sentido. Deixa eu ver aqui. Trackpad mouse. Ah, velocidade de rastreamento tem aqui, Coca. É, aí, acabei de viu? mexer. Não tô maluco, mexi nisso ontem. Mas eu não vi
2: isso aí. Eu tenho velocidade de rolagem só.
1: Não, velocidade... Se você for em geral, aí tem trackpad e mouse embaixo do teclado. E aí tem a primeira é, aonde? opção... Aonde?
2: Em acessibilidade? Não, não, não. não, não. não. Ajustes,
1: geral... Pra tá raiz dos ajustes. É, é. Geral. Geral, aí embaixo do teclado vai ter trackpad e mouse. Mas aí ali a primeira opção eu é velocidade do rastreamento. E aí você consegue mexer na velocidade do cursor. Acabei de ver aqui, boa. O que é esse clique secundário? Acabei então, eu tentei descobrir e não consegui. Porque eu fui mapear os botões do meu mouse lá em acessibilidade. Eu tive que mapear de novo, aí eu consegui mapear, mas... Antes, todos os botões faziam a mesma coisa. Todos clicavam. <risos> clique secundário, não sei. Eu imaginei
0: que poderia ser o 3D Touch, mas não é. Não, não conseguia ativar um clique secundário para saber o que é.
1: Eu achei que esse clique secundário podia ser alguma, alguma coisa com opção, né? Tipo o botão direito, né? Que nem tem no, no Mac. Ou sei lá, para você. Se você clica com o direito de segura, daí ele entende que é o. o... como se fosse o 3D Touch, é o... né? Mas. Aqui é para mim tá funcionando não. como botão direito. O que, que acontece quando você aperta é... o botão direito?
2: não, 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 não
0: nada, aqui... esse é o problema
2: então, o que, que que eu fiz? eu falei aqui, ó clique secundário ele tá na esquerda o ah. que que significa isso agora? então quando eu clico com a esquerda o negócio abre o clique Ao secundário de... o clique secundário é o clique duplo vou hum. desativar desativei. Eu clico com Mas que diferença o esquerdo. isso faz no iOS? Então, o que está que acontecendo aqui? Quando eu clico com o esquerdo, ele está... Tudo desativado. Eu clico com o esquerdo, abre. Eu clico com o direito, abre. Quando está desativado, os dois abrem. Uhum. E eu só consigo abrir um menu de, de contexto... Largando o dedo, pressionando... Apertando o botão direito. Se eu ficar pressionando o botão esquerdo... Não, ele abre. Não, não tem essa opção. Agora, quando eu ligo... E deixo o clique secundário na direita. Quando eu clico com... O, o esquerdo, ele abre o menu de contexto E quando eu clico com o direito, ele abre Então dá a entender que esse clique secundário Na verdade, é o duplo clique hum,
1: Acho que eu entendi Muito complicado, eu vou comprar um Mac <risos> <risos> será, que, é, será que é por isso que eu tô com problema aqui então?
2: É só, só o botão direito Ele só faz vezes de botão direito Em vez de você largar o dedo com, se você estiver desativado e você tiver no caso da home screen, ficar com pressionando o mouse para abrir o menu, ele abre automático, é um atalho.
1: Aqui, de, que, desculpa a minha ignorância, que menu que você tá falando? O menu de... Do Aquele CCTV para deletar TV?
2: aplicativo. Ah, entendi, entendi. É o um menu de contexto. É para é acessar o um menu de contexto. Entendi.
1: Ah, acho que eu vou deixar... Eu, eu preciso só entender... Gostei. Eu preciso só entender porque que meu, esse meu negócio trava, cara. Que bagulho chato. Nada que uma restauração não resolva. Sabe o... Lembra do primeiro filme do Homem-Aranha? Quando eu gruda as coisas na mão dele, que ele não consegue soltar? <risos> é tipo isso comigo, cara. Eu começo... Eu vou mexer aqui... Tipo, por exemplo, ó, eu tô tentando... Eu tô, eu tô passando de um lado para o outro a tela, a tela, né? Aí eu jogo para esquerda, jogo para direita, jogo para esquerda, e uma hora ele gruda. Grudou, ó. E aí ele não solta. <risos> Bom,
0: se for que nem filme do Homem-Aranha, espera até amanhã que sai um novo, depois
1: sai outro novo. Então, aí o você daqui a pouco atualiza, já vai estar tá tudo resolvido. É...